0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。吴建雄的论文到底写了什么？对原子弹的研究这么重要？而吴建雄为什么一口回绝尼克斯上校，不愿意把论文拿出来呢？这就要回到吴健雄还在加大伯克利读博士的日子了。早在1939年初，二战还没有在欧洲大陆正式开始的时候，几位在美国的大物理学家对于核裂变的知识应不应该保密就争论起来了。有的科学家坚持认为，核分裂的威力实在太大了，非常有可能被用于制造武器，应该保密。但是以费米为代表的科学家认为，要用核裂变做武器，那核裂变的过程必须产生足够多的中子，才能引发连锁反应，而这几乎是不可能的。所以核裂变的知识啊，应该像一般的科学知识一样，公开的流通交换，才能促进这方面的研究更快速的发展。正当这些科学家们争论不休的时候，艾琳居里，哎，也就是居里夫人的女儿。联合另一位物理学家朱利奥在英国的《自然》杂志上发表了一篇文章，证实了每个核分裂平均可以产生三个半中子，这也就说明核分裂的连锁反应是可能的。那这方面的知识应不应该保密了呢？当时啊，欧洲上空战争乌云密布。纳粹德国已经入侵了捷克斯洛伐克和阿尔巴尼亚，正虎视眈眈的盯着波兰，对犹太人的驱逐和迫害也越演越烈，战争一触即发。核分裂反应啊，本来就是在德国被德国科学家第一次发现的，而希特勒对这个物理现象表现出不同寻常的兴趣，于是呢，在美国的核物理学家们。都心照不宣的将一些涉及核裂变最敏感的实验结果保密，不让德国的物理学家知道，千方百计的减缓德国对核武器的研究。当时，吴健雄在导师赛格瑞的指导下做的是关于铀原子核分裂产物的实验，正属于和制造原子弹最密切相关的知识。虽然吴健雄就这些实验发表了两篇论文，但是呢？他删除了一些有关分裂连锁反应的最敏感的内容，和导师商量好要等到打完仗才发表。吴健雄不但不把这些敏感内容发表在论文里，就连平时和同事聊天的时候都很小心的不会提起。伯克利物理系有个传统，每个星期一的晚上，系里的导师和学生会聚在莱孔特楼底层的图书馆，进行非正式的讨论会。不管是导师还是学生，都可以畅所欲言，分享各自的研究进展，讨论最新的理论和实验结果。有一天呢、啊，大家想听听原子核分裂的新发展，奥本海默知道吴建雄在这方面很有知识，就请他来讲。吴建雄呢，先讲了一个小时关于原子核分裂的纯物理知识。当他提到连锁反应的可能性时，就微微一笑说。啊！现在我必须停下来，不能再讲了。这时，在座的劳伦斯哈哈大笑，还回头看看坐在后面的奥本海默，而奥本海默呢，也笑了起来，因为他们都明白吴建雄的意思。即使在座的都是跟自己朝夕相处的同事，但是大家都心照不宣地用科学家的道德和正义感守护着核裂变的秘密。所以啊。当尼克斯上校来找吴建雄，让他交出核裂变实验报告时，吴建雄的第一反应就是 “no”。当时曼哈顿项目是高度保密的，连吴建雄都不知道费米和塞格瑞已经参与其中了，所以他说：“啊，除非费米、塞格瑞亲口告诉我，否则我不会给你的。”尼克斯上校没办法，只好去找哥大理论物理组的组长墨菲教授。墨菲教授啊，专门约了和吴建雄非常熟的另一位物理学家黑波斯一起来看吴建雄，给他讲了这件事的来龙去脉。最后，在黑波斯做保守秘密的保证之下，吴建雄才同意把那篇实验结果的数据交给尼克斯上校，由他亲自转送到。罗斯阿拉莫斯的实验室总部去。那吴建雄的这篇实验报告到底说了什么呢？他的实验显示啊，铀原子核分裂以后会产生一种稀有的气体，叫氙气。这种氙气啊，被称为中子毒物。倒不是说他跟中子有仇，要去毒死他们哈。恰恰相反，氙气特别容易吸收中子。而中子被氙气吸收了，就不能去撞击原子核，触发更多的核裂变了。这就是核裂变连锁反应走走停停的原因。知道了这个重要情报，费米想办法把这个氙气吸收，化解了中子毒物，核裂变呢才得以顺利进行下去。1945年7月16日，在新墨西哥州的一个沙漠中，人类第一颗原子弹试爆成功。三个星期之后，美国在日本广岛和长崎接连投下的两颗原子弹，终于加速了二次大战的结束，减少了多少太平洋战场，特别是中国战场上的生灵涂炭。吴建雄的研究铲除了曼哈顿项目上一个关键的拦路虎，对原子弹的发明和二战的结束做出了很大的贡献。这就是知识的力量。原子弹成功了，二战结束了。原子弹用它那骇人的威力，向全世界宣布一个全新的核能时代到来了。然而，核裂变方面的研究还不是吴健雄在物理学上最重要的贡献。吴健雄人生的高光时刻还没有来临呢。我们下一集再接着说吴健雄的人生故事。